0: Întem, fraților, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop, căci, fraților, mi s-a dat de știre despre voi de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri. Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, sau eu sunt al lui Apolos, sau eu sunt al lui Chifa, sau eu sunt al lui Hristos? Oare a fost Hristos împărțit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi în afară de Crispus și Gaius pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Ștefanas. Dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei. Căci mesajul crucii e o nebunie pentru cei ce pierd. Însă pentru noi cei care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu. Fiindcă este scris. Voi distrugeți înțelepciunea celor înțelepți și voi respinge priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este polemistul acestui veac? Sau oratorul, filozoful? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii? Întrucât în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune. Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciune. Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, o pricină de potignire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. Observați schimbul de la greci, Pavel uh, Vorbește acum despre neamuri, nu vorbesc despre greci. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Fraților, uitați-vă bine la voi, cei care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite băi, chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită lui, sunteți în Hristos Iisus care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Pentru că așa cum este scris, cel ce se laudă, să se, se laude în Domnul. Fraților, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau printr-o înțelepciune strălucită. Pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstinit. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare cu tremur, iar cuvântul și predicarea mea nu se, bizu, nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii, ca astfel credința voastră să nu fie întemeată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Amin. Am citit pasajul ăsta și, în mod special, prima parte mi-a dus aminte de copilărie. Când jucam tot felul de jocuri în ruinele dacilor și romanilor, localitatea unde stau bunicii mei, undeva pe undeal, lângă biserică s-au făcut ceva descoperiri din primul secol și al doilea secol. Și era o mare plăcere să mergem și să ne jucăm prin locurile alea pe dealuri. Și bineînțeles că de fiecare dată ne luam la cearte, eram copii, dar toate grupurile astea care se făceau și toate uh, cohortele se învârteau în jurul anumitor oameni. Și bineînțeles că cei uh, copii sau adolescenții care adunau cei mai uh, mulți ucenici fideli în jurul lor erau cei cu personalitate puternică. Uh, și încă din copilăria mea am văzut cum funcționează acest cult al personalității. Și uh, despre asta este vorba și în pasajul nostru. Și o să discutăm în dimineața aceasta despre copilăriile celor din Corint care de multe ori nu sunt doar copilăriile lor, ci sunt și copilările noastre. Chiar noi astăzi, ca biserică, logo, o să trecem printr-o situație asemănătoare. Uh, copilării, uh, Lucruri pe care nu le putem trece cu vederea și care nu pot să ducă decât la o, o glorie deșartă a unor oameni, că Dumnezeu nu are cum să ia gloria din așa ceva. De la versetul 10 începe de fapt textul nostru de bază, începe textul de bază al scrisorii. Dacă data trecută ne-am uitat la partea de introducere, la, la cuvintele de mulțumire, care par să fie ironice, dar nu sunt ironice, sunt autentice al lui Pavel cu privire la Biserica lui Dumnezeu din Corint. Am spus data trecută, e greu sau mi-ar fi fost greu mie personal să găsesc câteva cuvinte de mulțumire la adresa unei biserici care avea atât de multe probleme, dar Pavel a găsit printre picăturile de lucruri care se întâmplau între el și Biserica din Corint, a găsit câteva Momente și a găsit câteva motive pentru care să, să laude. Dar de aici, de la versetul 10, începe acest text de bază al schisorii, care spuneam în dățile trecute că poate fi împărțită în două. Într-o primă parte, undeva până la capitolul 6 cu 20, pare că Pavel adresează lucrurile pe care le-a aflat de la cei din casa Chloe și poate și de la cei trei crai, nu de la răsărit sau poate să fie și de la răsărit, la sfârșitul capitolului, dacă vă aduceți bine aminte, în versetul 17 ce spune, mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus și a lui Ahaicus. Cei trei s-au dus să-l viziteze pe Pavel și cu siguranță că și ei au avut câteva cuvinte despre situația care se derula în Corint. Cumulate toate aceste informații L-au determinat pe Pavel să scrie aceste lucruri Și undeva în prima parte a scrisorii Adresează lucrurile pe care le am aflat de la ei Și dezbinării incest, Litigi judiciare sau procese civile Și imoralitatea sexuală în general El abordează aceste patru mari teme Patru mari probleme și interesant că ocupă sau oferă cel mai mult spațiu primei dintre ele, aceea a dezbinărilor. Până la sfârșitul capitolului 4, Pavel vorbește despre asta, dar bea la cap- în capitolul 5, cu 1, începe și vorbește despre acel incest care avea loc în contextul bisericii, apoi în capitolul 6 vorbește despre acele litigi judiciare sau procese civile care aveau loc, în, din nou, între frații din Corint. Și apoi acea imoralitate sexuală și modul în care îl abordează asta, zice eu v-am mai vorbit despre aspectul acesta, dar nu vorbeam despre imoralitatea sexuală a celor din lume, vorbeam despre imoralitatea sexuală a celor din biserică, despre voi vorbeam, pentru că se pare că ei spuneau, da, Pavel are dreptate cu privire la imoralitatea sexuală, da, oamenii din lume... Trăiesc în felul acesta și nu ar trebui să trăiesc în felul acesta și Pavel și nu, nu vorbesc despre oamenii din lume, vorbesc despre voi, voi trăiți așa și nu ar trebui să trăiți așa Și apoi în partea a doua a scrisorii, acest text de bază al scrisorii Pavel răspunde, se pare la scrisoarea pe care a primit-o din partea celor din Corint Și vedem asta de la 7 cu 1 până la sfârșit 16 cu 4 Haideți să revenim la această primă problemă pe care el uh, o adresează, cea a despinărilor, uh, îi acordă foarte multă atenție, de fapt îi acordă cea mai multă atenție uh, și ocupă cel mai mult conținut din întreaga scrisoare, dacă te gândești chiar și aspectul legat de uh, daruri, știi, 12, 13, 14, sunt trei capitole. Însă aspectul acesta al dezbinărilor care erau între ei Ocupă un spațiu mai mare Sunt patru capitole aproape Asta și pentru că în esență Aceste dezbinări care apar în contextul bisericilor Provoacă o grămadă de alte probleme Și poate unele dintre problemele care erau cauzate Între ei, chiar și cel al darurilor Era provocat sau venea tocmai pe înțelegerea asta greșită a, a cui aparții a înțelegirii Evangheliei o să vedem care în esență este problema numărul 1 atunci când vorbim despre dezbinări de la 10 la 17 formulează problema esențială și apoi oferă soluția de fapt încă de la început el zice vândemnă și uh, cuvântul care este folosit acolo uh, este un cuvânt care f- e utilizat de multe ori de consilierii biblici, ca și cum eu vă consiliez să faceți lucrul ăsta, vă sfătuiesc, vă îndemn. Uh, poate fi tradus cuvântul ăsta în greacă uh, în, în mai multe feluri și el apare în Noul Testament uh, tradus în mai multe feluri. Uh, apoi de la 1 la 18 până la sfârșitul capitolului 4, Pavel mi se pare mie, dar sunt și alte lucruri la care să ne uităm în toate mesajele acestea. Oferă patru metode sau patru moduri prin care se poate ajunge la reconciliere și la unitate. Și acestea sunt prima, înțelegând sursa puterii Evangheliei, care este crucea lui Hristos. Apoi înțelegând sursa înțelepciunii spirituale, care este Duhul Sfânt. Apoi înțelegând sursa dezbinărilor, care este... Lipsa maturității, copilăriile despre care vorbeam puțin mai devreme și apoi ultima înțelegând importanța slujirii liderilor spirituali. Interesant că dezbinările acestea au în mare problema sau atacă această problemă a liderilor spirituali. Și capitolul 4 e dedicată, de fapt, și o parte din capitolul 3 se adresează tocmai în aspectul ăsta. Liderii spirituali într-o comunitate, în oricare comunitate, sunt foarte importanți. Important. Și e, e necesar, e vital să înțelegi modul în care trebuie să te adresezi acestora și să te relaționezi lor. Regăsim în versetul 10, așa cum ziceam, acest sfat al lui Pavel, la unitate, vă îndemn Fraților, în numele Domnului nostru Isus Hristos. El apelează aici la numele lui Isus Hristos. Nu, uh, nu apelează la niciun alt nume al vreunui alt slujitor. Uite că și Chifa zice așa și Apolos zice așa. Uh, nu. El zice în numele lui Iisus Hristos vă să faceți lucrul acesta. Voi care, care am spus că sunteți biserica lui în Corint. În numele Lui vă implor, vă îndemn, vă sfătuiesc, vă consiliez, faceți lucrul acesta. Aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. Place ce să aveți toți același fel de vorbire. Se referă în tot acest context, și să vorbim despre asta, la conținutul a ceea ce trebuie să vorbești, nu la modul în care trebuie să vorbești. Noi de foarte multe ori suntem atrași mai degrabă de aspectele exterioare ale comunicării decât despre lucrurile care au cu adevărat importanță și aia este conținutul lor. Și Pavel când, când, spune, când face afirmația aceasta, de fapt spune Evanghelia, adevărată Evanghelia, a Evanghelia autentică să fie în gura tuturor dintre voi. Cei din Corint nu aveau o înțelegere corectă a Evangheliei, mulți dintre ei, cum de multe ori se întâmplă și în mijlocul nostru astăzi, a bisericilor moderne din secolul 21. Trebuie menționat, însă, că această lipsă de unitate este unul dintre comportamentele serioase care caracterizau pe cei din Corind ca fiind lumești. Da? Așa îi numește în capitolul 3, dacă vă uitați, Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni lumești. Cuvântul modern pe care îl folosim noi astăzi este oameni seculari, care sunt îmbibați de tot ceea ce face lumea, tot ceea ce zice lumea și ajungi să acționezi în felul acesta. Și cei din Corint ajunseseră să se comporte în felul acesta, iar dezbinarea sau lipsa aceasta de unitate, certurile care erau, între ei uh, era o caracteristică serioasă a acestei maturități și a acestui spirit secular care era între ei. Pavel vizează, dragilor, ceva mai mult decât armonia dintre ei. Uh, uh, ascultați, de foarte multe ori noi cădem în capcan aceasta. Când există o dezbinare, când există o lipsă de unitate, scopul nostru se devină Împăcarea sau rezolvarea acelui conflict și să faci ca acele două părți să devină una. Însă nu astea scopul pe care îl caută Pavel. Scopul lui este maturitatea. De aceea și adresează lucrurile în felul în care adresează în capitolul 3. Spune, problema voastră nu este că sunteți dezbinați. Și el mai spune asta și cu altă ocazie. Deci de fapt, e bine că apar dezbinări între voi, că în felul ăsta este răul la iveală. Ok? Dar nu dezbinarea în sine devine obiectivul lui Pavel, ci maturitatea lor, care, de fapt, nu o au. Și ascultați, de multe ori, de multe ori, în lumea noastră evanghelică modernă și noi facem același lucru. Adresăm aspectele legate de unitate, vrem armonie, dar nu înțelegem care sunt lucrurile din spatele celor ce s-au întâmplat. Și trebuie să adresăm inima, trebuie să adresăm maturitatea, trebuie să adresăm aspectele care... Care țin de dorințele persoanei respective, de ce și-a dorit ceea ce și-a dorit. Ce a dus la aceste separări din biserică? Putem vedea cauzele explicit și implicit în, pe tot parcursul scrisorii acesteia. Aici, în prima parte, citim despre aceste cercuri ale diversilor lideri. Da? Vedem că zice am aflat de la Cloe, de la cei din casa Chloe că sunt aceste certuri, iar aceste separări care s-au creat între voi vin pe fondul în care unii zic eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apolos, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos. Clement scrie și el o scrisoare prin, prin secolul II, bisericii din Corint și chiar apare scrisoarea către a lui Clement. Și interesant că și el vorbește despre dezbinări, însă în scrisoarea lui Clement nu mai apare acest ultim grup, ai lui Hristos. Și există discuții vaste, foarte multe, cu privire la cine sunt acei ai lui Hristos. O să spun și eu câteva cuvinte cu privire la asta, dar nu trebuie să ne prindem în urechile în în expresia asta că sunt o grămadă de alte lucruri importante în text. Deci citim aici despre aceste cercuri, are diversilor lideri, însă mai apoi, mai târziu în scrisoare se vorbește despre despre o latură socială a dezbinărilor. Deci, când stau la masa Domnului, se formează două grupuri, unii bogați Um, cred eu, nu doar bogați în sensul material, deși ăla este cel vizat în mod special, dar și cercul eletiștilor, celor care caută uh, informația și caută frumosul din vorbire. Da? Și asta era contextul din Corin, și nu numai din acea lume grecească, uh, nu drăcească, grecească, da? uh, din acea cultură greacă. Și apoi mai apar pe lângă cele două mai apare și o latură dogmatică. Terminul partide care e tradus în NTR în 11 cu 19 în greacă este haireseis care mai târziu oferă expresia erezie. Din cuvântul acesta s-a tras mai târziu cuvântul erezie. Și rădăcina acestui cuvânt Haireseis înseamnă a alege și creștinii aleg anumite aspecte ale adevărului și îl escot în evidență cu un anumit scop. Un teolog spunea, am dat citatul acesta pe săptămâna asta pe, pe pagina mea, când creștinii sau un grup de creștini devin cu totul captivați de un aspect al adevărului, Până la neglijarea, excluderea sau chiar negarea întregului adevăr găsit în Isus, momentul pericolului a fost deja atins. Acela este momentul în care selectivitatea devine erezie și se poate vedea cu ușurință cine este autentic și cine este fals. Acum, hai să revenim la la prima parte pe care o adresează Pavel aici, cea pe care am citit-o și... Această primă problemă este acest cult al personalității despre care vorbeam mai devreme. Dezbinările despre care vorbește Pavel aici în capitolul 1 nu cred că au nimic de a face cu cele doctrinare, nu cred că au neapărat de a face cu cele sociale, ci mai degrabă cu acest cult al personalității. Atunci când Pavel vorbește mai târziu despre Apolos, este evident că nu are nicio problemă cu doctrina acestuia. Iar la momentul acesta, nu cred că mai era vreo tensiune între Pavel și Chifa, sau Pavel și Petru, da? trecuse de multe, era istorie. Dacă spune aici, a, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al Apollos, eu lui Apolos, eu sunt al lui Chifa, deci nu cred că existau, sunt o grămadă de teologi, sunt foarte multe păreri cu privire la aceste dezbinări și uh, unii nu cred că este neapărat acest cult al personalității și că de fapt sunt aspecte doctrinare, Petru era, avea tendința aceasta să meargă spre, spre lege, spre legea mozaică. Apolos era un eletist de un, un om plin de înțelepciune care s-a dus mai târziu spre un gnosticism și sunt diverse păreri de astea. Nu sunt de acord cu părerile acestea. Nu cred că Pavel are în vedere aici aspectele astea doctrinare. Eu cred că Petru și-a revenit Galateni, este prima scriere a lui Pavel. Mulți nu-și dau seama că cartea Galateni este scrisă undeva înainte de conciliul de la Ierusalim, înainte de Fapte 15. Deci, în perioada aceea era, deja era încă, mă scuzați, destul de multă rumoare printre, printre creștini cu privire la legea mozaică, cu privire la circumcizie, însă, în momentul în care scrie din Efes 1 Corinteni, deja lucrurile se așezaseră căpătaseră o nuanță a noului legământ mult mai clară, mult mai evidentă și cred că Petru își rezolvase problemele pe care le avea în Galaten capitolul 2. Deci nu cred, nu cred în această teorie de conspirație a unor teologi, cei mai mulți dintre ei liberali, cu privire la aceste probleme dogmatice care apar aici. Iar Apolos, ascultați câteva cuvinte despre el, dacă vreți să deschideți la fapte 18. Luca ne redă câteva cuvinte despre Apolos. 24. Un iudeu pe nume Apolos, de neam din Alexandria, dacă Pavel avea școala făcută în Tarsus, Apolos o avea în Alexandria. Alexandria era centru, un centru cultural și educațional pentru vremea aceea antică. Deci Apolos a avut parte probabil de una dintre cele mai despeți educații. Era un vorbitor elocvent, scrie Luca. Deci dacă Luca, care era un om educat, zice despre Apolos că era un vorbitor elocvent, cu siguranță că era un vorbitor select. Un bun cunoscător al Scripturii. A venit în Efes, el era instruit în ce privește calea Domnului, vorbea cu un Duh învocat și dădea învățătură cu acuratețe despre lucrurile privitoare la Isus, deși cunoștea numai botezul lui Ioan. A început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, iar când Priscila și acuila l-au auzit, l-au dus acasă, ce super! Și au explicat și mai amănânțit calea lui Dumnezeu. Am zis că o să predic o dată din, din textul ăsta. Doi oameni care făceau ce? Corturi. Deci în lumea noastră modernă ar fi constructori. Da? Deși v-am zis data trecută că era mai mult tăbăcari. Deci nu știu dacă ți-ai dorit mai mult să fii inginer constructor sau inginer tăbăcar. Nu știu exact ce ți-ai dori, Dar uh, Priscila și Acuila astfel de oameni erau. Și vine acest om stilat și elocvent. Da? O spumă. A, a, a lumii a, a, creștine Ioaniene, că era îl urma pe Ioan Botezătorul, s-au primit acel Ioan, boteza lui Ioan Botezătorul dar nu, nu cunoștea a, aspectele legate de noul legământ și de binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o peste neamul prin trimiterea Duhului Său Cel Sfânt a, și Priscila și acuila, nu dau apoi și zic măi a venit Apolos, noi să stăm în treaba noastră, uite cum vorbește omul ăsta, să... îl iau acasă și îl învață cum stau lucrurile. Foarte tare, merge, merge un mesaj din textul ăsta. Apoi versetul 27, pentru că el voia să treacă în Ahaia. frații l-au încurajat și au scris ucenicilor să primească bine. Când a ajuns, el a fost de mare ajutorul celor ce prin Har deveniseră credincioși. Foarte tare, observați că omul ăsta nu a fost pus în contextul bisericii să devină unul dintre prezbiteri sta și a, a fost pus la cateheză. Cei care se întorceau la Domnul și îl primeau pe Domnul, el îi uceniciza și el stătea acolo cu ei și îi învăța din cuvânt. Foarte tare, foarte frumos. Căci el îi înfrunta pe iudei în public dovedind pe baza scripturilor că Isus este Hristosul. În timp ce Apolos era în Corint, da? s-a dus apoi în Corint și a rămas în Corint, acesta e Apolos. A rămas în Corint, a slujit, iar se pare că cei care s-au întors la Domnul, în mod special cei de curând întors la Domnul, da? că textul din fapte spune că una dintre responsabilitățile lui date de către apostoli de către ucenicii lui Isus, a fost să îi învețe pe cei care se întorceau de curând la Domnul. Okay? Și ascultați, tendința nu doar a celor din primul secol, cum e și tendința noastră astăzi, acel care investește în tine pentru prima oară, să devină așa un mic idol. Și asta s-a întâmplat în Corint. Apolos, mai ales că avea acest stil elocvent și era un bun maestru al cuvântului Dumnezeu, a devenit așa un mic idol sau un mai mare idol, de fapt, pentru oamenii de acolo. Acum, contextul era și puțin diferit că în perioada aceea uh, antică, lumea păgână era, deși și în vremea noastră lumea păgână este la fel de puternică, poate... Anumite nuanțe, chiar mai puternice decât atunci, se circula, un, un de, se circula o astfel de caracteristică a religiilor păgâne: ca cei care te convertesc sau care te inițiază în ale noi căi să devină pentru tine un guru. Și asta a devenit Mahomed pentru musulmani, asta s-a întâmplat în toate aceste religii păgâne. Cei care te inițiau deveneau guru. Și probabil că în contextul acesta păgân care era în Corint a fost o altă caracteristică a faptului că oamenii ăștia au ajuns să facă din Apollo ce, ce, cel care i-a inițiat în ale căii lui Hristos un idol. Uh, și un aspect interesant este că ei au devenit Fascinați nu neapărat cu mesajul predicat de acesta, ci mai degrabă cu înțelepciunea vorbirii. Corintenii erau mai impresionați de formă și spectacol decât de conținut și de adevăr. Lucru care se vede mai târziu și în alte lucruri. Era un întreg spectacol la ei în biserică. Și cei de acolo, și vă aduceți aminte, pentru că în Corint era o zonă de teatru foarte, foarte renumită și, cum vă spuneam, lumea seculară a, a cuprins cu totul această biserică din Corint și au devenit oamenii în jurul conținut în jurul formei și în jurul spectacolului. Asta este uh, uh, acest cult al personalității care Auziți, e foarte ușor să citești un astfel de text și să spui asta nu este problema noastră. Și noi avem tendința aceasta naturală de multe ori să, să facem din anumite persoane zei, niște mici zei. Și trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Conținutul este mult mai important decât forma și adevărul este mult mai important decât spectacolul. Dacă ai tendința să vrei formă și spectacol, nu cred că o vei găsi la Logos. Poate în altă parte. Uh, hai să ne uităm la puțin mai departe. Versetul 17 spune căci Hristos nu a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii. Observați, el sublinează aspectul ăsta nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei. Pavel introduce în, în versetele 10-17 această cheie a promovării unității și a evitării separărilor. Și cheia este, așa cum spunea și autorul Epistolei către evrei, să te uiți țintă sau să privești țintă la Hristos, care este căpetenia de săvârșirii noastre, mai degrabă decât să te uiți la liderii umani. Și când o comunitate își va concentra atenția asupra Lui Hristos, va fi atrasă de cruce, fapt care va promova smerenia. Când lucrarea de la crucea Lui Hristos va fi prețuită, atunci comunitatea va învăța să vină împreună în jurul adevărilor care sunt vitale pentru credința noastră. Și e, uitați despre ce le vorbește Pavel aici, în contextul ăsta. Trei lucruri, prin trei întrebări. În primul rând le vorbește despre plinătatea lui Hristos. El zice, oare a fost Hristos împărțit? Cuvântul împărțit aici poate fi tradus fragmentat. A fost Iisus făcut niște fragmente, niște părți și dat așa fiecăruia? Pavel se adresează separălor din biserică și le spune fraților. Ascultați-mi cuvintele mele. Credeți că Hristos poate fi fragmentat și distribuit diferitelor grupuri din biserică? Fraților, dacă îl aveți pe Hristos, zice Pavel, aveți plinătatea Lui. Iisus nu poate fi împărțit. Uh, și auziți, ascultați, există în vremea asta pe care noi o trăim și nu știu dacă voi ați auzit expresia asta, o expresie tare deficitară. Când oamenii zic, doresc mai mult din Hristos. Expresia asta nu are nimic de a face cu Evanghelia. Când când îl ai pe Hristos, îl ai pe Hristos. Îl ai ai pe deplin pe Hristos. Nu vin părticele din Hristos. În timp ce avansezi, se mai dă o parte din Hristos. se mai dă o parte din Hristos. Nu există conceptul ăsta. Uh, și n-am timp să stau să uh, dezvolt pe tema asta, dar Efesia în capitolul 1 vorbește despre plinătatea lui Hristos. Când îl ai pe Hristos, ai plinătatea lui Hristos, ai parte de toate binecuvântările cerești pe care Tatăl ni le-a dat în Hristos. Uh, și e important de înțeles lucrul acesta, pentru că Corin- cei din Corintul nu înțelegeau asta. Și din nou se vede asta mai departe pe, pe tot parcursul scrierii. Apoi zice, oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Și Pavel vorbește aici despre crucea lui Hristos, despre răstignirea lui Hristos. Pavel îi îndeamnă să renunțe la cultul personalității și să-și fixeze privirea pe Hristos și în mod special pe răstignirea lui. Și ascultați, va accentua mult de tot lucrul acesta în continuare. Acesta este mesajul pe care l-a predicat pentru prima oară printre ei, 2 Corinteni 2 cu 2 ați văzut, pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit asta e singurul lucru care vi l-am spus, asta e singurul lucru pe care îl doresc între voi să-L știți, asta e lucru, lucru pe care vi l-am transmis și lucru pe care vreau să-L găsesc între voi Hristos și crucea Lui uh, și apoi un ultim aspect zice sau în numele Lui Pavel ați fost voi botezați și Pavel le vorbește despre domnia lui Hristos deci vorbește despre plinătatea lui Hristos vorbește despre crucea lui Hristos apoi vorbește despre domnia lui Hristos în numele lui Pavel ați fost botezați și Pavel, ascultați, atinge un aspect foarte sensibil pe care, pe care dacă nu sapi uh, serios în scrisoarea din Corinten, uh, Corinten nu ai cum să îl vezi dar uh, Exista o părere greșită a unora din biserică, nu știm exact dacă majoritate sau minoritate, cu privire la botez. În 15 cu 29, vă aduceți aminte că erau unii care se botezau pentru morți. În 15 cu 29, deschideți, că ați făcut ochișorii puțin mai mari așa. Astfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morți? <laughs> și Pavel știa că sunt unii dintre ei care se botezau pentru cei morți. Problema asta a botezului era o problemă foarte sensibilă. Uh, în religiile păgâne, vă aduceți aminte, am spus asta, convertiții rămâneau dedicați celui care inițiase pe noua cale și uh, cei din Corint au făcut lucrul ăsta, au dus acest cult al personalității pff, uh, la mare extremă și uh, el vorbește despre sau atinge aspectele astea serioase în capitolul 12 și vom vorbi și noi despre ele hai să să mergem și să discutăm despre, despre o primă o primă modalitate în care adresezi această problemă sensibilă a separărilor și această primă cale sau această primă metodă este aceea de a înțelege sursa puterii Evangheliei care e crucea lui Hristos. Și v-am zis, el vorbește, a început încă din această secțiune să vorbească mult despre crucea lui Hristos, care este esența Evangheliei. Când vrei să rezolvi dezbinările și să crești în maturitate, trebuie să înțelegi Evanghelia. Nu există o altă cale. Și Pavel contrastează înțelepciunea în vorbire cu mesajul Evangheliei. Observați, Hristos nu m-a trimis sau putem să temem acele negații. Hristos m-a trimis să vestesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei. Și pe versetul acesta construiește versetul 18. Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pierd, însă pentru noi cei care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu. Ce este această Evanghelie în esență? Crucea lui Hristos. Faptul că Iisus a fost răstignit cu toate implicațiile ei. Și Pavel contrastează înțelepciunea în vorbit cu mesajul Evangheliei. El se centrează, ascultați, în felul acesta nu pe expunerea mesajului, pe redarea lui, ci pe conținutul lui. Și Pavel subliniază două aspecte critice la acest mesaj al crucii. Și îmi place așa de mult, Pavel, că e atât de ironic. Zice, vreți să vă spun care e prima soluție? Cu privire la toate dezbinările astea, să înțelegeți într-un mod corect crucea, într-un mod corect Evanghelia. Vreți să rezolvați această problemă a cultului personalității? Trebuie să înțelegeți Evanghelia. Și zice el, știți ce face acest mesaj al Evangheliei? Dezbină. (laughs) (laughs) <laughs> Asta spune el, uitați ce zice, și mesajul crucii e o nebunie pentru cei ce pierd, însă pentru noi cei care sunt în mântuiți este puterea lui Dumnezeu. El zice, mesajul ăsta al Evangheliei dezbină, separă și apoi mesajul crucii face de rușine înțelepciunea lumii. Hai să le luăm pe rând. Mesajul crucii separă. Sunt foarte multe feluri în care poți să descrii omenirea în general. Însă textul de față o descrie simplu, direct. Cei care pierd și cei care au fost mântuiți. Și ev- observați, Evanghelia este o nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru noi cei ce suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu. Pavel citează apoi Isaia 29 cu 14, care, dacă deschideți, spune așa în netere. Înțelepciunea celor înțelepți ai Lui, și în text se vorbește despre Israel, va pieri și priceperea celor pricepuți se va face nevăzută. Textul nostru în Corinteni sună, voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi respinge priceperea celor pricepuți. Dumnezeu îi spune lucrul ăsta lui Israel, care era poporul lui fizic. Principial, Dumnezeu spune lucrul acesta tuturor oamenilor care încearcă să găsească o cale de împăcare cu Dumnezeu prin înțelepciune și pricepere. Și Dumnezeu a folosit, dragilor, crucea pentru a distruge toate aceste pretenții ale oamenilor la putere și înțelepciune. A crucea. n zice că crucea are așa putere în ea, dar are. Și Dumnezeu vorbește în felul acesta. Inima omului este foarte rebelă. Vrea să fie numărul unu. Ne facem centrul gândurilor, speranțelor și așteptărilor noastre. Iar, ascultați, această poftă dorință de a deveni primul nu lucrează doar în mânie în violență în lăcomie în amărăciune, avem tendința să ne uităm la astfel de oameni și să spunem ăștia sunt oamenii care sunt rebeli, sunt oamenii care sunt cei care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu dar în Noul Testament de fapt arată că rebeliunea sau răzvrătirea asta se vede mai degrabă în neprihănire de sine în promovare de sine în Dumnezei domestici și religii prefabricate. Oh, și sunt mulți oameni printre noi care trăiesc în felul acesta. Egoismul nostru este așa de profund încât aproape brutal încercăm să-l domesticim pe însuși Dumnezeu. Suntem așa de nebuni încât să credem că am putea întrece pe Dumnezeu în înțelepciune prin explicațiile noastre. Și ascultați, nu trebuie să recunoașteți lucrul acesta. Se vede. Se vede. Din păcate am văzut-o de curând. E atât de ușor să te dai sfânt. E atât de ușor să arăți că ești înțelept. Atât de ușor. Mult mai ușor decât unul care e violent, care vine în întâlnire și care dă cu pumnul în masă și spune eu nu cred în asta, eu nu cred în Ce omul ăsta, ce răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Știi? Dar ăștia care intră așa ușor printre noi, se așează pe scaun. pace ce frate, păi aia Și așa o dă dovadă de o spiritualitate incredibilă. Greu să vezi la oamenii ăștia răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dar din când în când ies nuanțe. Ies clipăciri de astea, le vezi în ei, și prin ceea ce spun, că sunt atât de egoiști, atât de centrați în ei, că ei știu mai bine decât Dumnezeu cum să rezolve lucrurile. Că ei știu mai bine decât Dumnezeu cum să adreseze lucrurile. Pavel face un lucru extraordinar. El nu afirmă Ascultați aici în textul nostru. Mesajul crucii o nebunie pentru cei ce pierd însă pentru noi, cei ce suntem mântuiți, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ar fi fost normal să contrasteze înțelepciunea lumii, înțelepciunea prin cuvinte, cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu? A, așa ar fi fost normal. Contrastezi înțelepciune cu înțelepciune. Și el va face lucrul ăsta mai încolo, dar nu aici. Aici spune este puterea lui Dumnezeu. Aduce în discuție puterea lui Dumnezeu, autoritatea lui de a putea orice și dreptul lui de a face ce vrea. Despre asta vorbește Pavel aici. Pavel vrea ca cei din Corint să înțeleagă de la începutul discuției că Evanghelia nu este doar așa o altă filozofie. Un sistem de gândire superior celorlalte, pură informație eletistă, cum cred unii. Dragilor, le spune Pavel, mai mult decât atât, atunci când înțelepciunea umană nu mai poate să adreseze nevoia umană, Dumnezeu însuși intră în acțiune. Despre asta e crucea. Noi nu știm ce să facem cu vinovăția noastră, nu știm ce să facem cu păcatul nostru, nu știm ce să facem ca să ne împăcăm cu Dumnezeu, dar ceea ce este cu neputință la noi, este cu putință la Dumnezeu. Hristos zice lucrul ăsta uimit de ucenici care spuneau și atunci cine mai ajunge la Dumnezeu da? când au văzut răspunsul pe care Isus l-a dat tânărului bogat. Și el zice ce este cu neputință la voi, la oameni, e cu putință la Dumnezeu. El e singurul care poate să te mântuiască. El e singurul care poate să rezolve problema. Evanghelia, ascultați, nu e doar un mesaj de ăsta pozitiv. Nici măcar nu e o veste bună despre puterea lui Dumnezeu. Este însă și puterea lui Dumnezeu pentru toți cei care cred. Asta e fenomenal. Să te gândești la aspectul ăsta. Știți ce transmite Pavel prin toate întrebările are retorice din unde este înțeleptul, unde e carturalul, unde, unde e filozoful, dar de fapt cuvântul mai degrabă în greacă ar, put, ar putea fi tradus oratorul sau cel care elocvent în vorbire acestui veac. Nici o filozofie publică nu poate avea o semnificație de durată decât dacă este centrată în cruce. Vedeți? Zice, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lui? Continuă întrebările. Întrucât în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune. Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Și aici introduce imediat o, un alt aspect. Dar vreau să mă opresc puțin aici, zice el, unde e înțeleptul, unde este omul educat, omul care a trecut prin facultate, omul care a studiat filozofie și psihologie și omul care știe ce înseamnă viața, un umanist cu toate actele în regulă. Deci, unde este oratorul acel care atinge inimile oamenilor prin cuvintele lui și prin modul în care vorbește, se adresează exact punctual? Unde sunt oamenii ăștia? Unde sunt? Și Dumnezeu a făcut de rușine prin cruce. Dragilor, încă o dată în textul ăsta mi-a fost evident faptul că orice încercare terapeutică, psihologică este pură, pură nebunie. Fără conținutul crucii și fără conținutul, fără mesajul acesta care, că, care îl regăsim în Evanghelie, nu există ce? Putere! Putere nu este decât în cruce, doar crucea poate schimba un om, doar crucea îl poate transforma pe un om. Atât, punct! Vrei să-l ajuți pe un om să se schimbe? Vrei să-l ajuți pe un om să se transforme? ascultă, nu contează ce terapie folosești. Poți să te gândești la cea mai perfecționată terapie dacă nu are cruce și dacă nu are mesajul crucii și mesajul Evangheliei, omul acela va intra într-o dramă mai mare decât cea de dinainte. Asta îmi spune Pavel aici. Nu contează ce filozofie ai, nu contează la ce școală ai fost, nu contează care sunt argumentele tale umaniste? Nu contează pe ce îți bazezi tu rațiunile. Nu contează lucrurile astea. Dacă nu există crucea lui Hristos în conținutul a ceea ce, ceea ce tu spui, nu ai cum să ajut pe absolut nimeni și nu te poți ajuta pe tine însuți. It's in vain, da? degeaba. Nu se poate întâmpla nimic. Doar în Evanghelie există putere. Ascultați, dragilor, atât de multă putere în ce spune Pavel aici. Și construiește aproape, zice, din nimic. A început să vorbească despre niște copilării care se întâmplau între unii, într-o biserică. Dar pentru că nu înțelegeau lucrurile astea. Apoi, un alt, al doilea mod prin care Dumnezeu face de rușine lumea. Primul a fost că separă, că, 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 că a oferit crucea, mă scuzați, că există acest mesaj al Evangheliei. Și al doilea, Pe lângă faptul că că prin cruce, ironic, Dumnezeu face de rușine filozofiile lumii, apoi zice că i-a chemat pe unii care erau în neca nimeni. Nimeni nu le-a doi bani pe ei, îi cheamă pe ăștia, îi alege pe ăștia și ăștia cred. Observați? Zice... Întrucât în înțelepciunea al Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Însă noi îl predicăm pe Hristos și răstignim o pricină de poctinie pentru idei, o nebunie pe între neamuri. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi, cei care am fost chemați, care am fost aleși de Dumnezeu, aici despre o chemare eficace, Nu vorbește despre o invitație. Am zis lucrul ăsta și mă voi tot repeta pentru că chemarea despre care vorbește aici în Corinteni sau Corintenilor Pavel vorbește despre această chemare eficace la care nu poți răspunde cu nu. Ți s-a dat, este un dat. Dumnezeu te-a ales. Dumnezeu te-a predestinat din veșnicie. Și zice că pentru ei, pentru cei chemați, cei care au auzit chemarea aceasta, pentru că chemarea aia i-a regenerat Hristos este puterea și înțelepciunea al Dumnezeu. Spune, nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Fraților, uitați la voi, cei care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile, ba, cele de jos ale lumii, lucrurile desprețuite, ba, chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. Asta a făcut Dumnezeu. Și a, fă, a făcut de rușine lumea, nu doar prin acest mesaj al crucii, ci prin faptul că i-a ales pe unii care ar zice lumea că nu îl merită. Hristos a venit la cei bolnavi, cei marginalizați, la cei păcătoși. Le zice fariseilor, voi nu aveți nevoie de mântuire. Cum? Cum? Cum că adică nu au nevoie de mântuire? Ba da, au nevoie de mântuire. Iisus le zice, voi nu în neprihenirea voastră vă simțiți așa de bine? Sunteți așa de confortabil? Nu aveți nevoie de mântuire. Și a venit la bețivi și prostituate și oameni neglijați, la imigranți și la ăștia Hristos s-a arătat și i-a mântuit. Le-a schimbat și le-a transformat viețile. Și apoi au venit apostolii, ci ei, niște nei ca nimeni, cei mai mulți dintre ei. Foarte rar dintre ei un doctor și un om educat, precum Apolos în Alexandria. Dar cei mai mulți dintre ei au fost oameni necunoscuți anonimi pentru vremurile acelea. Și Evanghelia continuă să transforme cam aceiași oameni și astăzi. nu e ca nimeni. Și anonim, și străini. Da. Și de ce? Pentru că nu înțelepciunea lumii și vorbele lumii sunt cele care transformă. N-au putere în ele. Ce este doar Evanghelia care transformă. Și Hristos ia mesajul ăsta care. E o nebunie pentru oameni, e o nebunie pentru iudeu, e o nebunie pentru grec. Și așa de mult regăsim în zilele noastre și iudei și greci. Unii care caută înțelepciune și alții care caută minuni. Evrei caută minuni. Da. Aceiași oameni îi regăsim și astăzi sub alte forme. Mesajul Crucii face de rușine înțelepciunea lumii. Și interesant că Pavel, după ce s-a adresat așa de mult celor care resping Evanghelia, observați aici de la versetul 26 pe care l-am citit, zice, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Se adresează lor, celor care sunt în, în, în această comunitate separați de ceilalți. Evanghelia i-a separată de ei. Și Pavel zice, prin contrast, dragilor noi, Noi predicăm pe Hristos, cel răstignit. Dacă până în acest punct Pavel a arătat cum mesajul crucii separă lumea și cum reacționează cei care resping acest mesaj, în aceste versete Pavel vorbește cu cei care primesc mesajul. El insistă că cei care au primit mesajul nu sunt înțelepți. Nu sunt înțelepții și pricepuții lumii, ci mai degrabă anonimi. Mesajul lui Pavel, ascultați, zicea D.A. Carson, este așa de antivestic. Mișcarea evanghelică, zicea el, modernă, astăzi este afectată de virusul ăsta al triumfalismului. Spiritul acesta a distrus orice formă de smerenie, a minimalizat harul și, din păcate, oferă un tribut influenței banului și înțelepciunii populare. Și asta s-a întâmplat. Uh, și... Uh, îi apreciez pe oamenii din mișcarea noastră evanghelică care luptă împotriva eletiștilor și, și uh, oamenilor înțelepți în ochii lumii spirituale. Nu. Nu asta e calea. În niciun fel. Ba mai degrabă povestea unui uh, om din Asia, de fapt Africa de Nord, face mai degrabă uh, cazul, un exemplu de urmat pentru noi. Un om, un jurnalist foarte, foarte celebru care era creștin și în Egipt există există un limbaj al străzii și există un limbaj al oamenilor educați. Dar e o mare discrepanță între cele două. și uh, omul acesta s-a convertit, jurnalist fiind, și Domnul l-a chemat la lucrare. A început o biserică, iar biserica lui s-a multiplicat și a explodat realmente. Foarte mulți oameni vorbeau. Dar veneau mai, de, vor, veneau mai degrabă, spunea ca Carson, un om pe care D. Carson l-a întâlnit, pentru, pentru limbajul lui decât pentru mesajul crucei. Și în momentul în care omul ăsta și-a dat seama ce se întâmplă, a început să coboare printre oamenii străzii și a început să predice limbajul lor. Pentru că a zis el, Pavel ne-a precizat foarte clar că ceea ce transformă viața unui om nu este un limbaj elevat, elocvent, gramatical, articulat, nu. Și mai degrabă este puterea crucii. Și să nu uităm lucrul acesta, dragilor, niciodată. Pentru că și Pavel a fost un slujitor nu al cuvântului, ci al crucii. Nu al vorbei, nu al înțelepciunii lumii, ci al crucii. Uitați ce spune el. Fraților, din nou, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau printr-o înțelepciune strălucită. Am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Hristos, Iisus Hristos și pe El răsignit. Am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare tremur. Frică? Iar cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii. Știți la ce se referă Pavel aici? Zice, Pavel, eu n-am încercat să vă manipulez. Și asta e o, o altă traducere a cuvântului. Și le zice asta și în, în 2 Corinteni, capitolul 2-3, când spune noi, slujitorii noului legământ, nu manipulăm prin modul în care folosim cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu manipulăm pe oameni. De ce, de ce aș manipula dacă cuvântul lui Dumnezeu are putere? Ce zice la aici? Ce pe dovada Duhului și a puterii. Ca astfel credința voastră să nu fie întemeată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Ascultați, sunt prea mulți oameni în mediul evanghelic care sunt ucenici a informației și nu ucenici ai puterii Lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Cel care transformă viața. Dacă Duhul Dumnezeu nu a transformat viața, lucrul ăsta se va vedea într-o bună zi. Pentru că puterea cuvântului și a înțelepciunii pe care tu ai crezut-o se va sfârși la un moment dat și va păli înaintea înțelepciunii și puterii Lui Dumnezeu. Și nu dată am văzut lucrul ăsta întâmplându-se. Și ori de câte ori citesc lucrurile astea și mă gândesc la aspectele astea, bineînțeles că mă cercetez pe mine însumi. cu care sunt lucrurile care contează pentru tine în slujire? Să vestești taina Lui Dumnezeu? Să te concentrezi pe Hristos și-L răstignit? Fără teamă de slăbiciune, boală, sens de a fi depășit de anumite situații? Ce dacă sunt depășite de anumite situații? Ce dacă dacă am slăbiciuni? Nu nu despre asta e vorba. Pavel zice, am venit la voi cu teamă și cu slăbiciuni. Cu vehemență, evitând manipularea oamenilor. Dar recunoscând că o lucrare centrată pe crucea lui Hristos e caracterizată de puterea Duhului și e justificată prin vieți schimbate. Și El va vorbi mai departe despre Duhul lui Dumnezeu care care schimbă și care transformă. Dar data viitoare ne vom referi la lucrul ăsta. Haideți să ne rugăm!